0: mit der Mara und Seraina. Eine Reise in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft. Diese Woche empführen wir euch nach Rorschach ins mick Museum im Kronhaus. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Diese Folge reisen ihr zusammen mit Desireina. Hallo Desireina. Hallo Mara. Und mir nach Rorschach. Genauer gesagt Gott es ins MIG museum im Kornhaus. Gehst du gerne
1: in Museen? Äh, ja voll. Also es kommt ein darauf an, was für Museen muss ich sagen. Ähm wenn es um irgendetwas Historisches oder so geht, finde ich es voll interessant. Wenn es dann aber eher so richtig, keine Ahnung, zum Beispiel Kunst oder so, finde ich dann nicht so mega interessant. Also ich würde sagen, ja, es kommt ein bisschen drauf an, was und auch, was für Wetter das ist. Wenn es jetzt mega schön Wetter ist, finde ich ja immer so ein bisschen verscharrt, um so Museum gehen. <lacht> ähm, aber so grundsätzlich würde ich sagen, schon ja.
0: Und gibt es ein Museum, wo du besonderes bist? cool findest? Oh,
1: uh, das ist noch schwierig zu sagen.
0: Oder was schätzt du beim Museum besonders? Ist es, wenn es einfach mega gut aufgearbeitet ist oder wenn es interaktiv ist oder wenn es Audioguides gibt? Oder?
1: Ja, ähm, also ich würde sagen schon, wenn es halt etwas cool gemacht ist. Und Darunter verstanden so ist, dass es zigmäßig gemacht ist, aber auch ein bisschen mit Interaktivität und jetzt nicht nur mega viel lesen und halt irgendwie Tafeln anschauen, sondern also, dass es auch ein bisschen kreativ gemacht ist. Ähm, ich finde, da gehört schon der ein oder andere Bildschirm sicherlich mal dazu. Und dass man sich etwas was hat, wo man die Ausstellung gemacht hat und einfach nur, nur Tafeln hergestellt. Ähm, und Audio-Guides finde ich auch sehr cool, also ich bin schon auch jemand, der sehr gerne zulässt und jetzt weniger halt in jedem Raum Tafel liest weil ich habe einfach das Gefühl, man ermüdet viel schneller, ja. also wenn man immer muss, immer muss lesen muss. Ja, ich glaube, das ist für mich so ein bisschen, so ein bisschen die Punkt
0: Eintauchen. Wir machen jetzt gerade eine kleine Reise ins Kanusmuseum. Für da schliesset eure Augen und stellt euch vor, ihr steht in ne Raum, direkt am ne Fenster. Wenn ihr use schaut, dann seht ihr blaues Wasser, auf dem die Sonne glitzert. Und dann wendet ihr euch ab von dem Fenster und lädt euren Blick durch den Raum schweifen. Ihr seht altertümliche Kleidung und rot mit gold verzierte Tapeten und barocke Möbel aus dem 17. Jahrhundert. Ungefähr so könnt ihr euch vorstellen, in einem von den Räumen vom Museum. Bevor wir jetzt aber genauer aufs das Museum eingehen, kommen wir mal zum Spielen. Und da habe ich heute Klassiker mitgebracht. Wahrheit oder Glocke? Was ist es jetzt? Es sind drei Aussagen, davon sind zwei falsch und eine richtig. Meine erste Aussage ist, obwohl ich direkt im Nachbarsdorf vom Museum lab bin ich erst einmal dort gsi. Meine zweite Aussage ist, die Geschichte des Gebäude wird im Museum kaum bis gar nicht beleuchtet. Das ist der Gebäude, wo das Museum sich drin befindet. Und meine dritte Behauptung ist, in der Vergangenheit hat öfters eine sogenannte Seegefrorene geht, Das heisst, der Bodensee ist komplett zugefroren und die hat das letzte Mal 1963 stattgefunden.
1: Hm. Du das gesagt, zwei richtig? Nein, zwei sind falsch und eine ist richtig. Zwei sind falsch und äh, eine ist richtig, okay. Also, dass die erste sagt, dass du nur einmal dort warst, kann ich mir schon vorstellen, weil irgendwie... Es ist ja bei vielen Sachen so, die mega nervig sind, dass man es vielleicht nicht so oft geht. Und das Museum schaut mir ja auch nicht mehrmals an hintereinander Ausser, das ist jetzt irgendwie ein Verkehrshaus, wo es dann immer wieder neue Ausstellungen gibt oder so. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, das mit dem Gebäude könnte ich mir aber auch vorstellen, weil das ja auch ab und zu mal vorkommt, dass man sozusagen halt einfach eine Ausstellung drin macht, aber nicht effektiv zur Geschichte des Gebäude sondern vielleicht zu einem anderen Thema. Ähm, und das mit der ich kann ich mir aber auch vorstellen. dort frage ich mich nur, ob das Datum stimmt. Ich weiss nicht, wann das die letzte Seegefrenne vom Bodensee war. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon ein bisschen länger her ist, weil der See einfach so riesig ist. Und 63 finde ich jetzt, das tönt ein bisschen Näach. Ja, das mir fast zu... ja. <lacht> ähm, kann aber auch sein. Zwei sind falsch. Dann sage ich mal, dann sag ich mal die erste Aussage und die letzte Aussage sind falsch und das zweite ist richtig. Ja, teils richtig. Also die erste ist falsch. Ich bin schon mehrmals da. Das
0: Da ist weil da ein eine ist und es gibt äh, Wechselausstellungen. Ah, okay. Also es mhm. gibt schon Sachen, die immer dort sind, aber es wechselt auch immer wieder. Und es ist auch ein sehr beliebtes Museum bei uns in der Region, um mit der Schule vorbeigehen, weil es äh, auch so spezielle Klassenangebote gibt. Darum bin ich, glaube ich, etwa zweimal schon mit der Schule dort und auch schon zweimal selber. Mhm. Den, äh, die Geschichte vom Kornhaus-Gebäude wird im Museum äh, angeschnitten. Also, sie wird jetzt, also es geht im Museum nicht nur um das, es hat ganz viele verschiedene Themen, auf der gehe ich später noch ein. Aber es wird darüber geredet und es ist auch ein Raum, wo man sich äh, das Gebäude in ganz vielen alten Fotografien anschauen kann. Und, äh, und darum ist das falsch. Und jetzt kommen wir zum Richtigen. Und da ist das letzte, die C. Geförderung. Die hat wirklich das letzte Mal 1963 stattgefunden. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie dort noch so stark war, dass man auch mit den Autos darüber fahren konnte. Es hat für eine gegeben, wo man mit den Autos aus Deutschland fahren konnte. Oder mit den Kutschen dort mal noch wahrscheinlich. Ähm ja. In der heutigen Zeit unvorstellbar, dass mal der ganze Zug gefahren war.
1: Ja, voll aber darum hat es mir jetzt auch. Also, jetzt, ja, wenn ich jetzt beim Zürichsee oder so gesagt ich, es ist 63, hätte ich es, glaub hätte ich gerade gesagt, ja, es ist richtig. Aber ich habe nur so gedacht, beim Bodensee, weil es so ein riesiger See ist, ähm, habe ich mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen, aber in dem Fall. Und ich finde es immer mega faszinierend. Ich habe erst letztes Jahr wieder ein Foto gesehen von einer See, gefroren. Irgendwie von meinen Urgroßeltern oder so. Und man kann sich das heute echt nicht mehr vorstellen. Also, gerade bei so riesigen Seen, dass die mal komplett zugefriert. Ja. ja, so
0: kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich meine, bei uns in der Region haben wir in letzter Zeit sogar Mühe, dass der Weiher, wo man einmal kann, gehen kann, haben wir nicht genug zugefriert. Und das ist so ein kleiner Weiher. Und dann früher war ja, der ganze Bodensee zugefroren. Das ist schon krass. Mm. 10 Fakten zu gehen.
1: Die älteste Nennung von Rorschach fällt ins Jahr 850, wo ein Alemann namens Furmheri ein Grundstück zwischen Goldaha und Rorschachkun einem Kloster geschenkt hat. 1746 hat der Abt Golestin von St. Gallen das Kornhausgebäude errichten lassen und das, obwohl der Kornhandel in Rorschach erst in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhunderts seine Blütezeit erreicht hat. Bis in die Mitte der 90er Jahre ist die Menge vom gelieferten Getreide angewachsen und dann ist aber ein rapider Rückgang erfolgt. 1908 ist der Kornmarkt in Rorschach aufgehoben worden und für Tafelstadt hat ein neuer Zeitabschnitt angefangen. 1935 ist das Kornhaus zu einem Museum umgestaltet worden. Damals war es noch das Heimatmuseum. Gewesen. 1996 hat es einen starken Besucherrückgang gegeben, der Tagesbetrieb wurde eingestellt worden und das Museum sogar geschlossen. Worden. 2011, dann ein Freudentag, die Wiedereröffnung vom Museum hat stattgefunden mit einer komplett neuen Ausstellung. Heute können im Erlebnismuseum in 14 Räumen verschiedene Themen erforscht und erkundet werden. Zudem gibt es verschiedene Wechselausstellungen zu spannenden Themen. Jährlich besucht das Museum rund 9'000 Besucher und in unmittelbarer Nähe des Museums befindet sich der Hafen und die Altstadt von Rorschach.
0: Reis mit uns! Wie schon erwähnt, war ich schon öfters in dem Museum. Gewesen. Das Museum liegt, äh, wie gerade die den Fakten gehört, direkt am Hafen und ist daher äh, sowohl per Schiff als auch per Zug und Auto erreichbar. Es hat auch in unmittelbarer Nähe einen, einen Bahnhof und die darum wirklich sehr gut erschlossen. Und äh, Durch das, dass es eben so am äh, Hafen liegt, kann der Museumsbesuch auch sehr gut mit einer Schiffrundfahrt auf dem Bodensee kombiniert werden. Das Gebäude ist schon von außen eine Sehenswürdigkeit und gehört zu den Wahrzeichen von Rorschach. Es ist ein vierstöckiges Gebäude, in dem früher noch Korn gelagert worden ist, also zwischengelagert. Es ist mit dem Schiff dort angebracht worden oder auch mit zugestricken und dem von dort aus weiterverteilt. Das Gebäude ist schon von außen sehenswert, aber innen dran macht sich dann eigentlich, finde ich, der wahre auf und da ist das Museum mit den 14 Räumen. Und in jedem Raum wird eigentlich ein unterschiedliches Thema beleuchtet. Es gibt viele interaktive Elemente, die zum Mitmachen einladen und ich finde, wo das Museum ganz besonders macht. Wenn man das Museum betritt, dann kommt man eigentlich gerade in den ersten Raum und dort reist man in die Vergangenheit und man lernt etwas über die Pfahlbauer, wo 1500 vor Christus am Bodensee gelebt haben. Ausgestellt sind zwei begehbare Hütten mit verschiedenen Gegenständen aus dieser Zeit. Und es gibt auch ein kleines Kanu und eine Miniaturversion eines Dorf, wie das damals war, wo man sich an anschauen kann. In fast jedem Raum gibt es auch Bildschirme, wo man entweder interaktiv bedienen kann oder ein Video zum Thema anschauen kann. Hat man sich den Raum zu den Pfahlbauer angesehen, so geht es steigen auf und man kommt in den zweiten Stock. Dort erfahrt man alles über die Geschichte von Rorschach. Im einem Fotoraum kann man verschiedene Fotos von der Umgebung bestaunen, aus der Vergangenheit, aber auch aus der aktuellen Zeit. Zudem gibt es einen Raum mit einem sehr grossen äh, von der Stadt. Und dort kann man auch mit verschiedenen Knöpfen drücken und dann erleuchten verschiedene Teile der Karte. Und man kann sich orientieren. Das ist aber eben noch lange nicht alles. In dem zweiten Stock gibt es dann auch noch einen Raum, oder besser gesagt zwei Räume zum Thema Barock. Dort geht es auch ein bisschen um Rorschach und darum, wie man eben zu der Barockzeit in Rorschach gelebt hat. Es hat ein Zimmer, das recht einfach gehalten ist, mit einem Brett. Und dort sind die Wände auch Bru und und Gewänder sind recht einfach gehalten von Durchschnittsbürger. Und dann gibt es einen Raum, der sehr, sehr majestätisch ist. Also es hat so Rote, mit Gold verzierte Tapeten und die Kleidung, die man ausgestellt hat, ist eher hochgestellt, also eher von äh, reicheren Leuten. Und auch äh, die Möblierung ist ganz anders. Alles ist mit roten Polstern bezogen und viel wies Und äh, man sieht gut, wie dort äh, so ein Wohnzimmer ausgesehen hat.
1: Ähm. Wenn du jetzt gerade so erzählst, eben, dass es auch so vieles zur Geschichte von Rorschach hat, würdest du sagen, es ist auch ein Museum, wo man mit Kind besuchen kann, oder? Moll, absolut. Also, es gibt, äh,
0: also sehr viel zum Ausprobieren auch. Da können wir in den nächsten paar Räumen dann dazu. Äh, die ersten Räume sind wirklich eher so ein bisschen zum Bestaunen. Ich finde es schon beeindruckend. Eben, zuerst ist man hier 1500 Jahre vorher in Rorschach und lernt, wie die Pfahlbauer dort wir gelebt haben dann geht man doch einen ganzen Schritt vorwärts und kommt im Barock, wo dann eben so ein bisschen gezeigt wird, wie man dort mal gelebt hat. Und es hat äh, viel Audios oder Videos und äh, Sachen, wo man dazu kann anschauen kann. Oder eben die Miniaturansicht, wo man Knöpfe drücken kann und äh, schauen, wo es dann aufleuchtet, Weil ich denke, spannend ist für Kinder. Und dann in den nächsten Räumen wird es dann glaube ich vor allem für Kinder spannend. Aber auch für die Erwachsenen. Ja. Es gibt nämlich passend zu der Region auch einen Raum zum Thema Bodenseebewohner. In dem werden vor allem Ente und Fisch ausgestellt. Es gibt so verschiedene Vitrinen, wo so kleine ja, Szenen inszeniert sind. Und wenn man sich diesen einzelnen Fenster nähert, dann wird immer der entsprechende Sound abgespielt, wo die Tiere machen. Und das Fenster wird erleuchtet. Also der Raum ist, eigentlich, der Raum ist recht dunkel. Und wenn du dann an so ein Fenster hinkriegst, also eine Vitrine, dann wird die beleuchtet und du hörst entsprechende Audio. Was ich aber ganz besonderes finde, ist, es gibt auch noch ganz viel zum Thema Kieren auf dem Stock. Es gibt ein riesiges Modell, weil eigentlich fast den ganzen Raum einnimmt von einem wo einnimmt, den man dann kann betreten kann. Und dort innen lernt man dann vieles zum Nervensystem und... Einen Raum weiter geht es dann in den Logikraum und dort kann man dann eben auch seine auch ein wenig anstrengen. Im Logikraum hat es verschiedene Rätsel, die man kann lösen kann. Es hat mehrere Tische, die man hinsitzen kann und wirklich ein von und auch äh, sich ein bisschen ausprobieren ausprobieren. Im letzten Raum, im zweiten Stock, ist dann jeweils eine Wechselausstellung. Wo ich das letzte Mal da war, war die Ausstellung äh, Fact or Fake. Also, ist es real oder Fake News? Ich habe es recht spannend gefunden. Es hat so zu unterschiedlichen Themen in dem Bereich Sachen gehabt. Es hat Sachen mit dem Donald Trump k, aber auch mit Social Media und ganz viele andere Sachen, die auch so ein bisschen, ähm, eben die Thematik mit der Fake News vorgestellt worden ist. Eine Ausstellung, so eine Wechselausstellung, die jetzt neu drin ist, auch noch ist eine zum Thema Virtual Reality. Fände ich eigentlich auch recht interessant, um da mal anzuschauen, wie der aufgearbeitet worden ist, weil ich muss sagen, die Ausstellungen dort sind immer sehr gut aufgearbeitet und man kommt wirklich ins Thema rein. Im dritten Stock wird dann eigentlich nur das letzte Mal so richtig in die Vergangenheit geschaut. Dort wird eine Geschichte des Schloss wardeck wo ganz in der Nähe von dem Museum sich befindet, etwas näher gebracht. In dem Schloss ist nämlich die Residenz von der letzten österreichischen Kaiserin von der Zeit. Die hat, bis sie den gestorben ist, in der Schweiz gelebt und dort werden dann in dem Zimmer Schmuckutensilien ausgestellt, aber auch Kleidung und andere Sachen, die von der Monarchie erzählt und von der Geschichte der Familie Bourbon-Parma. In der Sonderausstellung Bewegung werden dann alle möglichen Fortbewegungsmittel gezeigt. Es gibt es eine riesige Miniatur Eisenbahn, die sich in der Mitte des Raums befindet. Und es gibt auch einen Hafen und einen Flugplatz. Also eigentlich auch was zu Autos, eigentlich zu allen fortbewegsmittel hat es dort so eine kleine Miniaturversionen. Und die Eisenbahn ist sehr detailreich. Und es gibt auch verschiedene Szenarien. Es hat auch eine kleine Baustelle oder äh, Berge, äh, Alpwiesen, Es ist sehr schön gemacht. Und diese Eisenbahn kann man dann auch steuern. Ähm, was auch mir noch ein bisschen Spass
1: gemacht Bist schon mal, wenn du das gerade so erzählst, bist schon mal im Miniaturwunderland in Hamburg gewesen? Nein, ich war aber im Design schon mal im Miniaturwunderland. In einem, ja. Mhm. Selbst gibt's ja auch, aber das in Hamburg ist einfach, selbst noch, noch größer und es also hat mehrere Räume und verschiedene Landschaften und Welten sozusagen. Und das ist dann wirklich die riesige Version von dem, was es jetzt, jetzt da gibt in dem Museum, glaube ich. Mhm. Ja, ich finde es eigentlich immer noch recht
0: spannend, wenn man Sachen so in Miniatur darstellt. Weil man dann halt eine viel größere Fläche kann in einem mm. Raum betrachten kann. Und da wird es dann eben auch genutzt, um die verschiedenen Fahrbewegungsmittel besser vorstellen. Zum Beispiel bei den Schiff. Wird dann auch erklärt, was die unterschiedlichen Knöpfe bedeuten und ein bisschen was über die Sprachen, und über das Leben auf dem Wasser. Und auch bei den äh, Flugzeugen lernt man dann ein bisschen was über die verschiedenen Flugzeuge. Also, ich finde, das ist noch gut gemacht, so ein bisschen verspielt und gleichzeitig tut man sein Wissen so ein Ja. Die restlichen Räume im dritten Stock sind sehr interaktiv. Es hat einen Raum zum Thema Schriften, zum Thema Mathematik und optische Illusionen. Und in denen kann man dann wirklich ganz viel ausprobieren. Bei den Schriften kann man verschiedene Schriftarten ausprobieren und auch verschiedene also Mandarin- und arabische Schriften, aber auch bei unsere Schrift und unsere Schrift vor mehreren hundert Jahren. Und es wird alles so ein bisschen erklärt und kann auch mit Stempel gemacht werden. Und es hat auch so kleine Büttchen. Im Mathe-Raum hat es dann verschiedene Matheaufgaben, wo die man kann lösen und Es hat Mathe-Magie, also, ja, wie soll ich sagen, so mathematische Formeln und so, die uns manchmal so ein bisschen wie Magie vorkommen. Und dann im optischen Illusionsraum, dort hat es Spiegel und Licht da und Verschiedene andere Sachen, die man ausprobieren kann, auch äh, Geräuschillusionen. Und in dem Raum, der ist wirklich der Raum ist super interaktiv. Du kannst eigentlich bei jedem Element, das ausgestellt ist, irgendwas ausprobieren. Und dort ist auch noch ein ganz kleiner Teil von der Bewegung drin, wo du dann auch nochmal äh, Sachen in Bewegung versetzen kannst. Also im
1: obersten Stock dann, fängt eigentlich das Ausprobieren so richtig an. Und wer das, hättest gesagt, ist dein Lieblingsteil vom Museum? Das ist jetzt noch schwierig zu sagen, weil es ist halt, ich finde, das Besondere an dem
0: Museum ist, dass es so viele unterschiedliche Themen sind. Ich würde sagen, am liebsten gehe ich fast in den Wechselausstellungsbereich mittlerweile, weil dort halt immer was anderes ist. Und ich finde die aktuellen Themen, die dort ausgestellt werden, auch immer mehr gut aufgearbeitet sind. Ich finde aber auch der Raum mit der optischen Illusionen recht cool, weil man einfach wirklich so viel ausprobieren kann, und man jedes Mal wieder ein bisschen erstaunt ist. Weil man vergisst ja den doch recht viel. Es gab so einem Museum, wo so eine Vielfalt von Themen präsentiert. Mm -hmm. ähm, ist da so viel, wo auf einem einprasselt. Und wenn man dann das nächste Mal geht, hat man ein bisschen Business-Elemente das Gefühl, das schon so es kann sein, dass es sich geändert hat, weil sie im gesamten Museum auch immer wieder Änderungen vornimmt, aber es könnte auch einfach sein, dass man es halt vor lauter Eindrück vergessen hat. Ja. Und weil in dem Museum so viel Verschiedenes ausgestellt wird, würde ich definitiv mindestens eineinhalb Stunden einrechnen, um sich dort ein äh, vielleicht sogar zwei, damit man wirklich was kann ausprobieren kann und auch sich für jeden Stock genug Zeit kann nehmen kann. Das Museum hat halbtags geöffnet, vom Nachmittag um 1 bis am Abend um 5 Uhr. Es hat jeden Tag aber geöffnet und somit hat man, wenn man vorbeigeht, vier Stunden Zeit und etwa zwei Stunden eben würde ich schon rechnen, um sich das Museum anzuschauen. zu können. Dann hat man ja aber wahrscheinlich noch ein Zeit in Rorschach und was man in Süß noch machen kann, auf das komme ich jetzt zu sprechen. Wenn man im Museum ist, dann finde ich, muss definitiv noch ein Spaziergang an der Seepromenade gemacht werden. Das Museum liegt direkt am See und somit kann man eigentlich, wenn man zur Tür auskommt Museum, direkt mit dem Spaziergang am See entlang starten. Wenn man in richtig Westen geht, so kommt man auch noch an den Badhütte und am Wasserspiel Rorschach vorbei. Das sind zwei sehr beliebte Fotomotive. Und in den Badhütten kann man auch gehen essen gehen Oder? Gehen baden, wenn es Sommer ist. Man läuft äh, direkt am See durch ein Baumallee, was ich sehr schön finde und einfach so ein Ferienstimmung aufholen Wenn man etwas Aktives noch machen will, dann kann ich empfehlen, dass man auch direkt beim Museum, gerade nebenzu, zu, haben, man Pedalo und auch Böte. Und dann kann man, das habe ich schon öppe gemacht, dort ein Pedal für zwei Stunden mieten, auf den See fahren, ein wenig und einfach nur ein den Tag ausklingen lassen. Wenn man aber nicht will, selber trampeln will, dann kann ich eben so eine Bootsrundfahrt empfehlen. Da habe ich auch schon mehrmals verschiedene gemacht. Es gibt einfach welche, wo man an einen anderen Ort fährt, also zum Beispiel auf Meersburg oder auf Romanzhorn, Kützlingen. Es gibt ganz viele verschiedene Strecken man kann aber auch im Kreis fahren und es gibt sogar so spezielle Rundfahrten, wo noch Musik gespielt wird auf dem Boot oder wo man kann irgendwie speziell zu Nacht essen oder Fondue essen oder äh, es eine Party gibt auf dem Boot. Also man kann sich da wirklich ein bisschen informieren bei der Bodenseeschifffahrt, was das so ist und kann sich dort die Ent einem entsprechend Bootsfahrt aussuchen. Das Letzte, was ich noch empfehlen kann, ist eine Trampolinhalle, die es in Rorschach gibt, wenn man sich noch etwas auspowern will. Ähm, die ist auch nicht allzu weit entfernt vom Museum. Man muss vielleicht zwei Viertelstunde laufen. Und dort war ich auch schon. Gewesen. Es ist jetzt nicht die grösste Trampolinhalle, dafür ist man fast immer recht allein. Also Es hat jetzt nicht mega viele Leute, wie jetzt zum Beispiel vielleicht im Skillspark. Und da kann man sich dort etwas vertue und noch etwas energielos werden. Wenn ihr jetzt euer Bild machen wollt, wie das in dem Museum vielleicht ein bisschen neuer aussieht oder auch wie es eben in der Umgebung des Museums aussieht, dann schaut doch auf unserem Instagram vorbei, dort heisst reisegeflüster.podcast Dort laden wir immer Bilder von unseren Reise auf.
1: Empfehlenswert
0: Ich habe heute für euch einen Event-Tipp und zwar würde ich empfehlen, zum im Sommer das Museum besuchen, einfach weil man einerseits den vielleicht noch einen, einen Schwumm im Badesinne und es gibt drei finde ich recht coole Events, wo im Sommer noch stattfindet, wo man vielleicht mit dem Museumsbesuch kombinieren. kann. Das erste ist das Stadtfest von Rorschach. Da findet jeweils im Juni statt. Dann findet in Rorschach auch jährlich Speech-Event statt. Da ist es Volleyball-Event wo das ganze Wochenende lang direkt neben dem Kanusmuseum ein Beachvolleyball gespielt wird. Da findet jeweils Ende August statt. Und dann noch etwas Kulturelles. Da ist ein Sandskulpturenfestival, Da findet auch jeweils in unmittelbarer Nähe vom Museum statt. Und da ist jeweils von Mitte August bis Mitte September. Beim Sandskulpturenfestival werden internationale Leute eingeladen, die dann aus Sand so Skulpturen bauen. Und die werden dann eben etwa einen Monat lang ausgestellt. Und die kann man sich dann dort anschauen. Hast du schon mal so äh, Sandskulpturen gesehen?
1: Ähm, ja, auch schon. Aber jetzt noch nie so an einem Festival. Also mehrmals so irgendwo, wenn man in der Ferie ist oder so, an einer, an einer Strandpromenade gibt es ja dann manchmal so Künstler, die das auch machen. Ähm, aber jetzt so wirklich in Form von Festivals Festival, habe ich es jetzt noch nie gesehen. Ähm.
0: Ich finde es immer sehr erstaunlich, wenn man so aus Sand machen kann. Wenn ich so denke, wenn ich versuche, Sandburg zu machen, dann ist es am Schluss so ein paar Hügeli. Und bei denen mm. ist so detailgetreu, so die kleinsten Sachen. Also finde ich wirklich sehr äh, beeindruckend, wenn man so aus Sand machen kann. Ja, das
1: glaube ich. Ja. Und
0: eine Soundskulptur kann man sich auch immer anschauen, das ist nämlich die allererste, die gewonnen hat beim Festival. Ich glaube schon recht lange, irgendwie in den 90er Jahren ist das passiert, glaube ich. Oder vielleicht sogar schon vorher. Und die ist dann aus Beton nachgegossen worden. Ja. Und die kann man sich jederzeit dort anschauen. Möchtet ihr jetzt noch mehr zum bodensee r fahren, dann kann ich euch drei Folgen empfehlen. Die erste ist unsere allererste Folge zum Thema Bodensee allgemein. Dann gibt es eine Folge zu Arbon. da ist Folge 76. Und die Folge 49 zu Meersburg. Wenn ihr vielleicht mit dem Schiff wollt, die Tour machen nach Meersburg, dann könnt ihr gerne mal hineinhören, wenn ihr dann in Meersburg noch anschauen könnt. So, jetzt sind wir langsam am Ende. Wir schauen noch mal ein bisschen zurück. Ist da ein Museum, das du dir vorstellen,
1: um mal zu besuchen? Äh, ja, definitiv. Also, es fällt auch so ein bisschen in die Kategorie, die mich wirklich noch interessiert. Ähm, vor allem wäre es auch nicht mega weit weg von mir, wo ich wohne. Von dem her äh, wäre es jetzt wirklich mal auf meiner Liste eigentlich. Weil ich bin so oft irgendwie äh, nicht sicher, was ich für Ausflüge machen oder so, Oder dann suche ich mega lange Ideen. Also so geht es zumindest mir. Und, ähm, und das habe ich irgendwie voll nicht auf dem Schirm, gehabt, aber es klingt mega interessant, gerade weil es so etwas diverse Themen abdeckt und, und so ein nicht nur auf etwas fokussiert ist. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es wirklich mega spannend Also ich muss es so jetzt merken, falls es mal einen schlechten Wettertag gibt, muss ich mal das Ja, haben. definitiv.
0: Also ich finde, es ist wirklich einen Besuch wert und es ist halt, wie ihr vielleicht in den Fakten gehört, hat es etwa 9000 Leute, die da jährlich besuchen. Also es ist eigentlich, es ist, das Museum ist nicht klein, aber ich würde sagen, der Bekanntheitsgrad des Museums ist recht klein. Und darum ist es auch ein bisschen ein Geheimtipp, weil man eben meistens recht allein dort ist oder nicht mit allzu vielen anderen Leuten. Und da kann man wirklich äh, ein bisschen äh, entspannt durchgehen. Da finde ich auch mal ein bisschen angenehmer, als wenn. Dann so viele andere Leute sind und du bist so ein gestresst, weil du nicht willst, zu lange bei den einzelnen Elementen bleiben.
1: Voll. Und wirst du jetzt die neue Wechselausstellung auch noch wollen? Ja, also
0: durch da, dass ich mir ja Multimedia Production äh, studiert habe, äh, finde ich Virtual Reality schon auch recht interessant. Vor allem auch, weil im einen Fach, wo ich habe, haben wir so darüber geredet, war, dass dann vielleicht so in der Zukunft noch alles passieren wird. Und ich habe einfach mal den Text gelesen, den sie auf der Webseite haben zu Virtual Reality und sie gehen, glaube ich, auch ein bisschen auf das ein, was das vielleicht so in der Zukunft ja. noch mit uns machen wird. Und das finde ich schon recht spannend. Nächste Folge geht es mit Annabelle nach Belen. Dort äh, werden wir ein Kloster erkunden, wo auch mit Käse du tun hat. Und um was denn dort genauer geht, erfahren da, wenn ihr nächste Woche hineinlasst. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns eine Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Portalen schreibt. So können wir unseren Podcast weiterentwickeln und für euch bessere Folgen gestalten. Mit dem sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt es etwas spannend gefunden und ein bisschen aus dem Alltag flüchten. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen! Tschüss!